0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל איך בונים מערך פיקוח ואכיפה שבאמת עובד. כדי לצמצם את הפשיעה האלימה ברחובות ניו יורק, השוטרים בודקים האם אנשים חשודים נושאים נשק. התהליך הזה נקרא בקיצור SQF, זה קיצור של Stop, Question, Frisk. עצור, תשאל, חפש. תחילה, מעכבים אדם ומתשאלים אותו. אם התשובות חשודות, מבצעים גם חיפוש חיצוני, מעל הבגדים. החיפוש הזה נועד לאתר כלי דוח של ארגון New York Civil Liberties Union ניתח את הנתונים שמשטרת ניו יורק פרסמה על השנים 2014-2017. מה הנתונים האלה מגלים לנו? ש-81 מהעיכובים עוד מלכתחילה היו של שחורים או לטינים ובעיקר גברים צעירים. אבל ב-80% מאותם מקרים ה-SQF התברר כלא מוצדק והחשודים שוחררו מיידית, בלי מעצר, בלי זימון לחקירה, זאת אומרת השוטר ראה שאין עליהם שום דבר מסוכן. בסך הכל, ב-93% מהמקרים בכלל לא נמצא נשק. בעצם מה שאנחנו רואים כאן זאת מערכת מאוד מאוד לא מדויקת. אני ממקד את הבדיקה שלי בסוג מסוים של אוכלוסייה, אבל ב-93% מהמקרים אני לא תופס כלום. לי נראה שמשטרת ניו יורק קצת טעתה בדרך. נראה לי שהיא שכחה את המטרה. אז בואו נחזור להתחלה ונבין איפה זה ישתבש בדיוק. בשביל מה בכלל יש פיקוח ואכיפה בעצם? רוב הזמן אנחנו מדברים על חוקים שקובעים מה מותר ומה אסור, ואנחנו קובעים את החוקים האלה כדי להגן על הציבור. נכון, למשל, מדינות רבות קבעו שאסור לנהוג תחת אשפת אלכוהול. למה? כי אם אנשים לא ינהגו כשהם שטויים, יהיו פחות תאונות. נכון? בואו ננסה רגע לצייר את התוכנית הזאת לפי שלבים, זה יראה בערך ככה. יש לנו חוק שאוסר על נהיגה בשכרות, וזה גורם לזה שהנהגים הם לא שיכורים, וזה גורם לזה שיש פחות תאונות. נכון? זה בסך הכל די הגיוני. התוכנית שלנו מבוססת על זה שאנשים יצטו לחוק. נכון שאם החוק אוסר על נהיגה בשכרות, אנשים באמת לא ינהגו שיכורים. כי גם אם נקבע את החוק הכי נהדר בעולם, החוק הכי מושלם, שכולם חייבים להתנהג נורא יפה, לא לזהם, לא ללכלך, לא, לא לסכן אף אח אחד, החוק הזה לא שווה כלום אם אנשים לא אז זאת המטרה של מערך הפיקוח והאכיפה, לעודד ציות להוראות. המטרה היא לא לתפוס את המפרים, המטרה היא לא להעניש אנשים, אנחנו, המטרה הסופית שלנו, היא שאנשים יצייתו להוראות של הרגולציה. אחרת אמרנו, הרגולציה לא שווה הרבה. אז בעצם, כשאנחנו מבינים את זה ככה, אנחנו מבינים שמערך הפיקוח והאכיפה, באנגלית סופרוויישן אנפורסמנט, נועד לשרת את המטרות של הרגולציה העיקרית. זאת אומרת מערך פיקוח ואכיפה של משרד הבריאות אמור לשרת בריאות ומערך פיקוח ואכיפה של מכון התקנים אמור לשרת בטיחות או תחרות וכולי. העניין הוא שהרבה גופי פיקוח ואכיפה שוכחים שהתפקיד שלהם הוא לעודד ציות. הרבה פעמים הם מתבלבלים וחושבים שהתפקיד שלהם לתפוס עבריינים או לחלק קנסות או להטיל כמה שיותר קנסות אבל זו טעות. נניח שהמשטרה תצליח לתפוס ולהטיל קנס על כל מי שעובר על החוק. האם הסגנו את כי אם הציבור ימשיך לא לציית להוראות, נניח לנהוג בשכרות, לא שיפרנו את הבטיחות. זה שאני מטיע לאנשים קנסות, הוא לוקח להם כסף מהארנק ומגדיל את הקופה שלי, אבל הם ממשיכים לסכן אחד את השני? לא עשינו כלום למען הציבור. אנחנו לא מחפשים להעניש אנשים, אנחנו רוצים שהם יפעלו בצורה בטוחה. זאת המטרה, נכון? אם זה מעניין אתכם, אגב, להרחבה אתם יכולים לקרוא את פרק ג' במדריך לניהול סיכונים ברגולציה במדיניות ציבורית של הממשלה. פרק ג' הוא פרק שעוסק בניהול סיכונים בפיקוח ואכיפה, שמתי לינק בבלוג. בואו נחזור לניו יורק. כשהשוטרים של משטרת ניו יורק, ובעצם כל יחידת פיקוח אחרת, מגיעים בבוקר לעבודה, הם מקבלים סט של הוראות שהם צריכים לאכוף. אי אפשר לבדוק ציות לכל ההוראות כל הזמן, ואי אפשר לבדוק את כל הציבור כל הזמן. הוא צריך להחליט אילו הוראות לאכוף, איפה להיות, מתי ואת מי לבדוק. ולכן העיקרון הראשון של ניהול סיכונים בפיקוח ואכיפה הוא מיקוד, טרגטינג. למשל, לחשוב מה ההפרה הכי מסוכנת, שזה פרמטר של חומרה. או איפה מתרחשות הכי הרבה הפרות, הסתברות. או איזה הפרה קורית הכי הרבה, ואותה אני צריך אה, לטרגט כדי להגביר את הציות בנושא הזה. בדרך כלל זאת המסקנה ההגיונית. למשל, שוטרי תנועה בישראל הם לא פרוסים בצורה שוויונית, הם לא פרוסים במרחקים שווים אחד מהשני לאורך כל הכבישים במדינה כדי לבצע בדיקות אלכוהול לכל הנהגים על כל הכבישים בצורה שווה. הם גם לא מבצעים את הבדיקות האלה אקראית סתם ככה באמצע היום, נכון? שוטרי התנועה מבצעים בדיקות אלכוהול בעיקר בשעות הלילה וביציאה מאזורי בילוי. כי שם ההסתברות הרבה יותר גבוהה להפרות של נהיגה בשכרות. נכון? זה, זה ממש common sense. אבל אנחנו צריכים להגיד רגע מה המטרה שלי לתפוס את ההפרה. איפה ההפרה הזאת יכולה להיות, איפה ההפרה החמורה יכולה להיות, ואז אני הולך לשם ומטפל בה. אני לא סתם הולך. אז זה לא מספיק רק להפעיל שיקול דעת, אנחנו צריכים גם להשתמש בנתונים. הדוגמה על משטרת ניו יורק מלמדת שבחלק מהמקרים, הדגימה הייתה כנראה על סמך דעות קדומות. לאורך השנים משטרת ניו יורק יקבע הרבה יותר גברים שחורים ולטינים, כשהבחירה הזאת התבררה כשגויה. שגויה לא רק כי אני אומר שהם לא אלא כי בפועל משקיעים 80% מהמשאבים שלהם בבדיקות מסוג מסוים, אבל האנשים האלה שהם בודקים מהאוכלוסייה הזאת, גברים צעירים שחורים ולטינים, 93% יוצאים נקיים לגמרי. אז מה שאנחנו לא עושים פה נכון, משהו פה פשוט מתבזבז, הזמן של השוטרים הולך לפח והם כנראה יכולים לעשות משהו אחר יותר אפקטיבי. תראו, בכל שנה בוצעו עשרות אלפי פעולות פיקוח ואכיפה שממוקדות באוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. אבל מה זה שווה ודיברנו על נתונים מ-2014, 2015, 2016, 2017, שנה אחרי שנה אנחנו עושים את אותה פעילות, אנחנו גם אוספים נתונים, והמדיניות לא משתנה, והביצועים שלנו לא משתפרים. לכן אני מניח, אני מעריך, שזה בגלל שההחלטה של השוטר בשטח, בקצה, לא הייתה מבוססת על מודיעין, שזה מאוד יקר לייצר, וגם לא הייתה מבוססת על נתונים סטטיסטיים, הייתה כנראה יותר מבוססת על תחושות בטן. הבעיה עם תחושות בוטן זה שהן לא ממש מבוססות והן יכולות להיות שגויות או מעוותות. במקרה של בדיקה של צעירים לטינים ושחורים היא כנראה תהיה מעוותת בגלל אמונות ודעות סובייקטיביות. אז מה התוצאה של מדיניות החיפושים הזאת שלא כל כך מוצלחת? מבחינת הממשלה התוצאה הייתה פיקוח ואכיפה לא מספיק אפקטיביים. עובדה ש-93% מהחיפושים האלה של אותם גברים לא מביאים לנו שום דבר. דווקא די מנקים את הקבוצה הזאת מחשד. ומבחינת האזרחים נגרמת פה סוג של התנכלות והם מרגישים מקבלים פה יחס מפלה. תראו, אני לא תמים ואני לא צדקן. יכול להיות שצעירים שחורים ולטינים נושאים נשק מסוכן יותר מאוכלוסיות אחרות. וזה בהחלט מצדיק לבדוק אותם יותר. אבל אם זה ככה אז משהו אחר לא בסדר כי התוצאות מלמדות שמשהו במערך הפיקוח פשוט לא עובד יכול להיות שהשוטרים לא נמצאים במקום הנכון או בזמן הנכון. יכול להיות שחלק מהשוטרים עדיפים לעכב מישהו לא מאיים הוא לא יעשה להם בעיות זה לא כיף להסתבך עם מפוקח שהוא אלים אולי יתקוף אותך. יכול להיות שהם לא הולכים לעשות את הביקורות האלה בלילה כי מי רוצה לעבוד בלילה עדיף לעשות משמרת יום יכול להיות שהם לא הולכים למקומות שמרוחקים מהתחנה שלהם, הם הולכים אולי לאיפה שקל להם ולאיפה שלא צריך להיות. התופעה הזאת נקראת גם קרינינג, זאת אומרת לאכול רק את הקצפת, להתמודד עם מי שנוח לי ולא עם המקרים הקשים, לעשות את מה שקל ולא בהכרח במי שמסכן את הציבור. אז יכול להיות שסיבות כאלה ואחרות גורמות לשוטרים להתמקד באוכלוסייה הלא נכונה, או לא לעשות את החיפוש הנכון, או לא לבוא בזמן הנכון, או במקום הנכון, או בהקשר הנכון. רוב החוקים נכשלים בשלב היישום. בעיקר בגלל שהפיקוח והאכיפה בשטח לא עובדים. חוק מעולה יסתכם בתוצאות עלובות אם הביצוע שלו בשטח לא יהיה מספיק טוב. והביצוע בשטח נחסך על שירות לציבור, על פיקוח, על אכיפה, על בקרה, על איסוף המידע. זה הדברים שמאוד מאוד קשה לעשות, אבל הם קובעים בסוף את רמת ההצלחה. ככל שהפיקוח והאכיפה יהיו יותר ממוקדים בסיכונים, ויתבססו על נתונים, ככה הם ישרתו יותר טוב את הרגולציה. ועל הדרך, זה גם יפחית חיכוך מיותר עם הציבור, ויהיו חסכוניים ויעילים במשאבים. וככה כולם מרוויחים עצם. עד כאן להפעם, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל פודבין, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב גם אחרי הבלוג וגם אחרי הפייסבוק. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה רבה לגבי לבל על הסיוע במחקר ובכתיבה. תודה לרן שיר,